0: Och välkommen till vår första SFI-podd för lärare. Den här podden kommer att kallas för Lärarummet och ni kommer att hitta den på samma hemsida som SFI-podd. Men det kommer alltså att finnas en speciell länk som då heter Lärarummet. Det här är alltså premiäravsnittet och vi som kommer att hålla i trådarna heter Susanne Stenberg och
1: Sabina Lundgren. Och vi arbetar båda två. Som SFI-lärare här på Centrumvux i Haninge. Ja, och den här podden är tänkt då att komma
0: ut en gång i månaden. Och eh, vi kommer att behandla många olika ämnen som berör SFI och språk på olika sätt. Eh, och det kommer att vara både högt som lågt. Och eh, just det här att tanken är att det ska vara en podd avlärare på fältet så att säga för andra lärare som lyssnar. Och varför gör vi då den här podden? Ja, eh, tanken är väl att vi vill ge nya tankar och idéer kring er undervisning, men också informera om, om ny forskning mm. som eh, ständigt är aktuellt.
1: Ja, och det kommer liksom vara diskussioner. Det är inga lösningar eller så, utan mer ett eh, samtal. Precis. Och vi kommer då ha olika gäster
0: varje gång och vi kommer ha ett tema. Och ni får ju gärna maila oss eller kommentera innehållet i podden. Och vi är också tacksamma om ni själva kommer med förslag på ämnen som vi kan ta upp i podden. Mm.
1: Vår första gäst är David Sale som ska prata om livsfrågor och sex och samlevnad. Ja David, du får gärna presentera dig själv.
2: Ja, David Sall heter jag. Jag är legitimerad vårdlärare och jobbar på vård- och omsorgskollege i Haninge kommun. Idén kom från några lärare och skolledningen att jag skulle kunna möta några SFI-studenter som studerar på D-nivå. Jag började med en D-grupp. Vi av 25 elever ungefär med olika skolbakgrund. Alla ganska blandade skolbakgrunt och blandade nationalitet och språk. Och istället kallar vi lektionerna för sex- och samhälle alltså och valnde att kalla lektionerna för livsfrågor. När man jobbar med vuxna i dessa frågor då måste man vara väldigt förberedd för reaktioner eller bemötande. Och det är väldigt viktigt som pedagog att ha en helhetssyn och ett gott förhållningssätt och vara väldigt försiktig att eh, inte vara så kritisk istället försöka att hjälpa studenterna att kunna reflektera över nyläget de befinner i eller det nya samhälle de befinner i och kunna jämföra det med den samhället eller kulturen de kommer ifrån. Jag alltid startar lektionerna med att prata om hälsa. Vad är hälsa? För det jag vill nå är ju det sexuella hälsan vill jag prata om. Och ge dem ett verktyg att kunna dels bryta eh, yset, liksom och, och våga tala om visat tabubelagda område speciellt för Kvinnor som kommer från vissa kulturer, det är väldigt svårt att kunna prata om sexualitet, sexual hälsa, välmående, lust, sex, kärlek, relation, hur man väljer en partner, jämställdhet, jämlikhet och så vidare. Menstruation till exempel. Och då börjar jag också med, med fysisk hälsa och psykisk hälsa och den sociala hälsan också som många känner igen sig själv. Speciellt kvinnor som kommer från ett kollektivsamhälle samhälle där människor är vana och har närmare kontakt med varandra och flyttar man till ett individualiserat samhälle som Sverige som... Relationer och kontakter, och vänskap och, 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 och släkt och så skiljer sig otroligt mycket från ett kollektivismssamhälle. Det ibland kan skapa eh, utanförskap eller ska inte säga depression men nedstämthet. hos vissa individer eftersom de förstår inte hur den individualismen fungerar. Sen då går jag in på sexuell hälsa och då frågar jag dem vad är sexuell hälsa och där får jag inte ut någonting faktiskt. De måste liksom- uppmuntra dem väldigt mycket- för att kunna prata om det. Därefter så går jag in på- till exempel- skolsystemet i Sverige. Vad är det för ämne vi studerar? Här på SFI undervisar svenska- som andra språk, men deras barn- som går i den svenska skolan- de studerar olika ämnen. För mig- är väldigt viktigt att, eh, att vi når föräldrar och skolan och föräldrar ska ha ett samarbete. Det står tydligt i både skollagen och läroplanen och etc. Men den här vuxna människorna som kommer till Sverige och eh, studerar på SFI om de inte får kunskap och information i hur skolsystemet fungerar i Sverige och vilka ämne barnen studerar det leder till allvarliga konsekvenser i Sverige främjer vi eh, både poik och flickors eh, hälsa jämställdhet och jämlikhet mellan dem eh, och eh, vi ser barnen som individer vi, vi har ju skiljer inte på barn som har en funktionsnedsättning eller barn som inte har det eftersom alla barn är lika mycket värda. Vi skriver på barnkonventionen och både enligt läroplanen och skollagen barnen ska få möjlighet att utveckla sin identitet i skolan. Men den här informationen och kunskapen är väldigt viktig för föräldrarna att veta om det. Sen pratar vi också om vad innebär familj. För i Sverige till exempel vi har vi ombildat familj. Vi har ju familj med samkönade personer. Och det är väldigt viktigt också för studenterna på SFI- att kunna reflektera och förstå vad det handlar om. För den synen på dessa frågor i vissa länder- skiljer sig otroligt stort med den synen som vi har i Sverige. Men om vi inte synliggör vår levnadsätt i Sverige- och inte hjälpa de studenterna att reflektera och jämföra sitt eget levnadssätt från sina kulturer med Sverige. Då leder detta till allvarliga konsekvenser. Jag kan bara ge ett exempel. Jag borde jobba med dessa frågor 2006-2007. Då hade vi 70 000 flickor som levde med skyddat identitet i Sverige på grund av hedersrelaterade våld och fotrygg. Idag är två... 2019 då har gått nästan 14 år så det har ökat till 240 000 flickor som lever med hedersrelaterade våld och fotryck de här vuxna behöver samtala vi behöver möta, möta dem där de är när vi inte gör det då har vi skapat otroligt stort utanförskap sen det är inte det har jag sagt tidigare att jag kopplar alltid livsfrågor och sexualundervisning till integration. Jag tycker att en välfungerande information eller kunskap om sex och livsfrågor är garanterad nyckel till integration. Eh, vad är människorna rätt för?
3: Mm.
2: Det är det måste vi prata om. Mm. Är du rädd? för liksom begreppet sex. Vad är sex?
3: Mm.
2: Och det är det vi pratar om i klassrummet med vuxna. Sen, här behövs också så här vuxen pedagogik. Hu- hur jag bemöter deras frågor. För vuxna, vuxnas normer och värderingar är ju liksom väldigt bestämda. Det är, det är lättare att jobba med ungdomar. Ungdomarna formar sin identitet. Mm. Och de socialiserar sig- och samspelar med samhället och runt omkring sig. De har ju mer kontakt med den yttre världen. Mm. Men för vuxna studenter, speciellt kvinnorna, som bara är hem, SFI, SFI hem. Mm. Så finns ingenting mer än det. Och där är det väldigt viktigt att kunna skapa förutsättningar, möjligheter för att kunna samtala mm. om eh, dessa frågor.
1: Det du sa om föräldrarna och vikten av att liksom, få ut information till dem. Varför är det så viktigt?
2: Jo, föräldrarna eh, måste få veta vad barnen studerar i skolan. Mm. För många barn... Eh, det finns skolor som jag har ju träffat som, som skriver inte på, på skolschemat att, att på torsdag till exempel har de sex undervisning. För om föräldrarna ser det, mm. då tillåter de inte barnen gå på det. Mm. Men det handlar om kunskap När föräldrarna vet vad barnen studerar i skolan- mm. då låter de att barnen går på den undervisningen. Jag kan ge dig exempel. Jag kom till en D-grupp här på Centrum Vux. Ehm, 24 vuxna människor sitter där. Inte enda människa vet namn på sitt könsorgan på svenska. Mm. Och när jag skriver namnet på tavlan- sen andra delar- av könsorganen vet om ingenting. Till och med inte på sitt eget språk. Nej. För att det är någonting man pratar inte om. Då kopplar den till hälsa. Mm. Om du har ett barn eh, som behöver vård- och går till ett sjukhus- eh, och eh, du kan inte ha namn på, på liksom, kroppens organer- om det inte finns någon tolk på plats- hur skulle du förklara- och nu i två olika kommuner i Sverige och ett parti eller två partier som vill att ta bort den här rätten till tolk. Om man har, visst, om man har bott i Sverige i två år, då ska man ha rätt till sjukvårdstolkning. Mm. Då undrar jag härifrån och frågar jag politikerna och sf läraren också. Hur ska vi hjälpa de här människorna som kommer hit mm. för att kunna klara sig och integrera sig i det svenska samhället? Sen... När föräldrarna vet vad livsfrågor och sexualundervisning handlar om- då har vi avdramatiserat begreppet sex och sexualitet och, 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 och så vidare. Och jag har hela tiden berättat också i min undervisning att era barn studerar det här. Och era barn är inte främmande fåglar och, och flyger tillbaka till era länder. De ska ju bo här och växa upp här. Och för oss hälsa är väldigt viktigt. Det som vi pratar om det handlar ju om hälsa. Mm. Sen finns ju andra teman. Liksom. Det där som jag pratar om för en vanlig svensk missförstå mig rätt, eller för, för människor som är födda här. Det är en baskunskap att kunna namn på, på kroppsorganer. Mm. Men vad ska vi förvänta oss liksom, att, att människor. Det fanns människor jag träffat som har ju bott i Sverige sedan 2003, mm. sedan 2006 och går på SFI på D-nivå och vet inte vad svenska organen heter.
1: Mm. Men det är väl eh, cirka två år sedan vi började integrera ja. det här i SFI-undervisningen och det var ju första gången kom kom till min D-grupp ja. och då hade du ett projekt ja, som precis. du ville liksom testa eh, och det var också en D-grupp. Ja. ja. Och det jag tyckte var så intressant för man tänkte själv, oj, hur ska det här gå med att vi har alla olika kulturer i klassrummet men det var så fascinerande för när du kom in och började så lite förutfattade meningar så tänkte man de här äldre kvinnorna från Mellanöstern de kanske ställde ställs upp går mm. medans de var ju mest aktiva den första timmen
2: yeah.
1: och det var ju helt otroligt Ja, det, är,
2: det glädjer mig att mm. Att du som, som sf lärare liksom ser det här och nu vi delar med dig. Uh, jag tycker att det är inte omöjligt att undervisa. Det är in, det finns lite svårigheter. Svårigheterna alla rädslan finns hos oss pedagoger får vi är inte vana att undervisa på det sättet. Alla mm. liksom. vi känner oss inte kanske riktigt bekväma i det. Mm. Eller saknar vi helt och hållet din kunskapen mm. i, i just detta. Liksom, mm. Hur man undervisar i dessa ämnen med vuxna människor från olika kulturer. Mm. Men i många år har jag jobbat med dessa frågor. Jag har alltid fått positiva reaktioner. Mm. Jag har f- fått otroligt mycket Positiva reaktioner, tacksamheter, och just din klass. Mm. De har ju utvärderat kursen efter tolv mm. veckor. Ja. Jag liksom eh, blev väldigt, väldigt glad och stolt över dem. Mm. Eh, att de eh, tagit till sig så mycket kunskap och de kunde reflektera så mycket. Mm. Eh, och nu är jag inne i andra grupper. Då ser jag också, att eh, de är väldigt mottagliga, de är intresserade av själva ämnet, mm. för ett eh, ibland vuxna människor eh, där, både män och kvinnor som eh, säger det här var nyttigt för mig, det har jag aldrig tänkt på, liksom. mm. eh, så det var nyligen var det en, en grupp som, sa, en kvinna nu förstår jag varför min pojka har morgonstånd, mm. förut trodde jag var något fel på mitt barn ja. alltså det är liksom, ja, det
0: visar verkligen hur viktigt det här är ja och jag, tror, ja, jag skulle också säga, för att du har ju haft lite i min grupp också nu- och eh, de diskuterar ju dina lektioner och det du berättar- även på mina lektioner mm. ibland. Mm. För att, eh, jag berättade för mm. dig att eh, någon gång när de jobbade- så satt de och pratade på sitt språk, så att säga. Och jag tänkte, ja, ah, men det här är inte om själva uppgiften. Det här är något annat, mer privat. Mm. Och då frågar jag, men vad, vad är det ni pratar om? Ja, oh, men vi pratar om David Sales lektion- Och vi vi pratade om vad olika könsdelar heter och om kroppen och så. Och de var helt exalterade verkligen. Så de de tyckte det var så bra och så intressant. Så det visar verkligen hur viktigt det här är att vi tar upp
1: det. Ja och jag tycker det skapar en gemenskap för det är verkligen högt och lågt ja. eh, under de här lektionerna eh, som mm. jag kommer så väl ihåg en kvinna när, som nämnde att nej i mitt land finns det inga homosexuella mm. och då börjar ju många skratta och tänka mm, det, det var så otroligt mm. roligt och de bjuder på sig själva ja. det blir en helt annan eh, mm. dialog i klassrummet och det är mm. så fascinerande och jag kommer så väl ihåg när vi pratade om menstruation mm när du berättar eh, några saker men att många flickor och kvinnor man säger inte att det är menstruation som är problemet, de är sjuka mm. ja. och många tror att okay, min syster är sjuk en gång i månaden så där, att det blir så naturligt och, och det har varit så tabulagt att och och lyfta fram det mm. man, många kvinnor satt och finissade för de kände igen sig
2: precis. och det mm. blir
1: så ja. levande ja. på något mm.
3: sätt
2: ja, precis och det är ju eh, det, det, jag tycker att det är inte svårt att tala om de här olika ämnena ämnen liksom. Men varför har vi inte gjort hittills? Eller varför mm. inte vi har vågat öppna oss tillräckligt? Mm, mm, mm. Och det är det som gjort att vi har skapat två olika världar. Mm. Eh, på ena värden världen vi är inte nöjda med vi står vid barrikaderna och vill ha mer jämställdhet och jämlikhet i mm. vårt Sverige mm. och i andra världen andra delen av mm. samhället där pratas inte alls om jämlikhet och jämställdhet. Eh, och det är det som tycker jag är, är väldigt orättvis. Vi mm. måste bli bättre på att eh, prata öppet om dessa frågor. En del mår väldigt dåligt på grund av att de har ingen kunskap i hälsa. Mm. För den här sexuell hälsan är väldigt viktigt. Mm. Det är otroligt viktigt mm. att man kunna sätta ord på det man känner. Mm. Jag har huvudverk. Det är inget problem, ser så. Men mm. samma människa måste kunna få chansen att säga jag har mens. Jag mår inte bra. Mm.
3: Mm.
2: Och så vidare. Sen det var en annan sak också- som var väldigt intressant i din klass. Mm. Att eleverna pratade väldigt mycket om transsexuell oh. För att de har haft en klasskamrat- som gick igenom könskorrigering. Mm. Och för många var väldigt konstigt- att, att just detta händer. Och de har aldrig sett. Och när jag har gått igenom liksom i Sverige- har man rätt att göra könskorrigering eller byta sitt kö- mm. kön mm. då går man igenom en utredning och så sen finns en speciell avdelning på sjukhuset man kontakter sen kan man få ett nytt personnummer och byta mm. sitt namn och kunna få arbeta mm. eller försöka arbeta mm. på det yrket man har och så vidare så mm. det tyckte många det var väldigt trevligt och väldigt skönt att kunna leva i ett så här öppet Mm. Mm. Barn som kommer ensam till Sverige mm. integrerar sig fortare än barn som har föräldrar i Sverige. Ja. Varför det? Det där kallar jag för dubbla socialisation. Mm. Det är som skolan, de normer och värder som skolan förmedlar. Mm. Barnen tar med sig hem. Hemma förmedlas tvärtom ja. För att föräldrarna är hemma många föräldrar. Mm. Det finns väldigt många föräldrar som verkligen är med. Mm. Föräldrarna liksom ser motsatsen. Mm. En av de frågorna som oftast barnen kommer tillbaka och säger- mina föräldrar säger det och det. Och det är homosexualitet till exempel. Mm. Eller att välja ett, en partner mm. som inte är från din religion- mm. eller din kultur eller din etnicitet. Mm. Men barn som inte har föräldrar- mm. när de kommer hem till boenden där de bor- eller de är placerade hos en familj- mm. då är de svenska normer och värderingar- eller mm. skolagen eller Sverige- vad är lagar och ordningar som- Förmedlas. Mm. De barnen har det, och det ser forskning, mm. att ensamkommande barn har lättare att integrera sig i samhället.
0: Jag tänker faktiskt, en, en sak som vi brukar ta upp ju på Sifin, kanske i början av en, en termin- det är ju när vi har en likabandningsplan mm. och en värdegrund och där kommer man in på många av de här sakerna mm. sexuell läggning, olika etnicitet oavsett att man ska bli lika behandlad oavsett kön och så vidare och där har jag upplevt att när man, vi går igenom den då det ju väldigt mycket frågor kring det här ja, sexuell läggning, vad menas med det och så vidare mm. och där, de här, man kanske har tänkt att det här tar en lektion men ofta så har man fått följa upp kanske flera lektioner för att det har kommit så många frågor och man går igenom mycket annat som berör just den här likavandetalen. Så jag tänker att det kan ju vara en bra ingång för alla SFI-lärare om man nu tycker att det är jobbigt tänker jag mm. att prata om de här ämnena. Mm. För det blir lite naturligt när man Precis.
2: pratar om det mm. där. Jo, helt rätt. Och sen går man igenom också de här sju diskrimineringsgrundlagar. Mm. Man får inte bli diskriminerad på grund av sitt kön och ålder mm. och funktionsnedsättning och sexuell ägning och Precis. könsöverskridande identifierade uttryck. Förklara för studenterna vad betyder ja. varje begrepp. Det är det jag gör. Mm. Mm. Eh, när man har förklarat det här och sen jag ber dem att reflektera. Mm. Gå tillbaka till ditt land är det på samma sätt? Det är det som leder till utvecklingen. Mm. Att jag kunna reflektera över den miljön jag kommer ifrån, mm. den kulturen jag kommer ifrån. Och kunna anföra det med det nya samhället jag lever i. För att vi kunde få en frisk generation, och det barnen pratar jag om, då måste vi också satsa på vuxna. Mm. Annars, om några år... De har 240 000 flickor som lever med skyddet identitet på grund av hedersrelaterade våld och tryck mm. kan öka till halv miljon.
3: Mm.
2: Om vi fortsätter ja, så här och inte tar tag i det. Mm. Så vi står inför otroligt stort utmaning som jag tycker med den lärarkraften vi har och få mer resurser och stöd mm. klarar vi det. Och kan vi göra skillnad? Och det tycker
0: jag att det eh, blir en väldigt bra avslutning på den här podden.
2: Och precis som du säger, det
0: här är en stor utmaning som vi står inför. Och där är vi alla delaktiga att eh, bli bättre helt enkelt.
1: Ja, och vi har ju den alltså, fantastiska förmånen att vi har dig här på Centrum Vux. Och att vi har lyckats få ett så bra samarbete. För vi har ju sett resultat redan nu.
2: Det är någonting som jag verkligen gör mig glad när jag ser engagerade SFI-lärare äh, tycka så mycket om sitt uppdrag och se det som ett samhällsuppdrag.
0: Och det är väl det jag tänker också att den här podden kan medverka till att få alla SFI-lärare kanske att tänka också just på sitt uppdrag, inte bara som språklärare utan också som ett samhällsuppdrag. Bra! Tack så jättemycket! Tack. Tack så mycket! Och som sagt, nästa månad kommer en ny podd med något annat intressant ämne.
3: Tack för oss.